0: 25 maggio 1971, Vancouver, in un match valido per le candidature mondiali di scacchi si stanno affrontando due maestri assoluti. Da una parte a muovere i pezzi bianchi c'è l'americano Robert James Fisher, detto Bobby. Bobby, che ha imparato a giocare da autodidatta all'età di 6 anni. Bobby, i cui pensieri rimbalzano soltanto sulla tavola quadrata a 64 caselle. Bob, il cui sogno è costruirsi una casa a forma di torre. Bob, il campione a stelle strisce osannato dal suo governo, coccolato dal segretario di stato Henry Kissinger. Bob il genio, Bob il folle. Dall'altra parte della scacchiera a muovere i pezzi neri c'è il russo Mark Tashmanov. Fin da bambino Tashmanov si è formato nel gruppo Botvinnik, la più prestigiosa scuola di scacchi dell'Unione Sovietica e dal 1952 detiene il titolo di Gran Maestro. La partita Fischer-Tasmanov comincia e i pezzi scivolano uno dopo l'altro sulla superficie a quadri. Le mosse si succedono intervallate solo dai clic del doppio orologio da gioco. Una tensione nervosa attraversa giocatori e spettatori. Nella sala Si respira un'aria pesante, un'aria da guerra fredda, poi all'improvviso uno dei contendenti rimane come imbambolato davanti alla scacchiera, è il russo Tashmanov, le sue mani premono le tempie per non disperdere la concentrazione, i suoi occhi contemplano uno stallo di gioco che ha dell'incredibile, uno stallo che ci catapulta ad oggi su un'altra scacchiera, quella contemporanea delle politiche monetarie, e delle banche centrali nella nuova era dell'inflazione. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. lo stallo di gioco tra Fischer e Tashmanov ha dell'incredibile ed è paragonabile all'impasse politico-economica in cui versiamo oggi. Ma prima di svelare la natura di quello stallo e di questo odierno vicolo cieco, proviamo a immaginare la storia come una scacchiera e riavvolgiamo il nastro del tempo sulle mosse precedenti, sulle cause e sugli effetti che hanno portato a ciò che stiamo vivendo. C'era una volta il pianeta Terra all'epoca della globalizzazione. Per 30 anni in Occidente si è assistito a un inesorabile calo dei tassi di interesse dovuto a una fortissima riduzione dell'inflazione a livello strutturale. Ma quali erano i motivi per cui l'inflazione si andava riducendo? Un primo elemento dirompente è stato il progressivo ingresso della Cina sulla scacchiera del mondo globalizzato e di conseguenza una drastica compressione del costo del lavoro. Le imprese andavano a produrre oltre i confini nazionali, in paesi sempre più fuori, sempre più lontano, spingendosi fino in estremo oriente, dove il costo di impresa e del lavoro era drammaticamente più basso, dove c'erano meno limitazioni in termini di impatto ambientale dove le tutele e i diritti sociali erano quasi nulli. Alla delocalizzazione, in parallelo, si aggiungeva un altro grande elemento deflattivo, il passaggio da un mondo analogico a un mondo digitale, cioè l'inarrestabile avanzamento tecnologico che attraverso le piattaforme digitali consentiva una massiccia disintermediazione e l'abbassamento dei costi aggiuntivi legati ai servizi. Agenzie di viaggio, trasporti, consegne, intrattenimento, acquisto di cibo, prodotti online. Ogni cosa diventava a portata di mano, a portata di un semplice clic. Tutto sembrava bypassare quello che prima era erogato attraverso le prestazioni materiali di altri esseri umani. Il consumatore diventava un utente lavoratore in grado di svolgere le operazioni da sé, interfacciandosi con un pc, uno smartphone o un tablet al posto di un'altra persona. La delocalizzazione delle imprese, la scomparsa di una serie di servizi, l'egemonia crescente delle grandi piattaforme segnavano il passaggio a una nuova epoca, ma spalancavano anche le porte a un crescente impoverimento di massa allargando la forbice delle disuguaglianze. E così per stimolare consumi e investimenti in un contesto di deflazione salariale, Gli stati, attraverso le banche centrali, cominciavano ad agire con politiche monetarie espansive, cioè stampavano moneta e stampare moneta sembrava consentire di gestire le crisi sociali ed economiche che pian piano si accumulavano. Sembrava, perché nel frattempo le bolle finanziarie e le crisi continuavano ad esplodere e più le politiche monetarie diventavano espansive, più agli stati si richiedevano politiche fiscali restrittive. Austerity, leggi di bilancio, tagli alla spesa pubblica, erano le mosse che cercavano di bilanciare la cascata di denaro immessa nel sistema. Questo è il mondo in cui abbiamo vissuto fino a qualche tempo fa, il mondo della grande deflazione, dove era possibile tenere i tassi di interesse a zero. Un mondo che era diventato una gigantesca pompa deflattiva. Poi la pompa si spegne. Aveva cominciato a ingolfarsi nel 2016, quando il revival dei populismi su scala internazionale portava la Brexit e alla vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti. E la nuova guerra dei Dazi, cominciata da Trump, aveva incrinato gli equilibri dell'economia globale. I frageli della pandemia e della guerra sono stati solo l'ultima stoccata a un equilibrio già rotto. Il mondo che negli anni era diventato un'unica catena di montaggio è andato in tilt, la logistica globale si è inceppata e per correre ripari, gli stati hanno erogato una prima serie di sussidi giusti e necessari, a cui però è seguita un'onda lunga di sovvenzioni più compromettenti che risolutive. Cioè un'erogazione di aiuti economici che, invece di tamponare le disuguaglianze e riattivare un circolo virtuoso, hanno illuso le persone di vivere in un gigantesco casino all'ombra dell'Apocalisse. Le hanno illuse di poter sfuggire al collasso attraverso un individualismo sfrenato, scommettendo sulle criptovalute o improvvisando stangate finanziarie. Ma invece di incentivare imprudenti scorciatoie speculative per singole persone, i sussidi devono costruire un ponte sociale verso il futuro per tutti, devono restituire giustizia, investendo in settori come la sanità e l'istruzione. Solo così si può evitare il collasso sociale. Nel frattempo, per sfuggire anche al collasso ambientale di un pianeta all'apice della sua crisi climatica, si è attivata la transizione ecologica, una transizione giunta fuori tempo massimo e non priva dei suoi costi e che per questo potremmo definire come greenflation, ossia una manovra destinata ad acuire ancora di più il processo inflattivo. Dazi, pandemia, transizione ecologica, sussidi distribuiti nel modo sbagliato e infine la guerra sono stati il detonatore per la più grande esplosione inflattiva degli ultimi 50 anni. Ma in realtà questo lungo periodo che ci siamo raccontati come deflattivo celava già un sistematico occultamento di costi un occultamento di costi salatissimi a partire dalla delocalizzazione d'impresa per arrivare a un massiccio smantellamento delle tutele lavorative passando per i danni di un inquinamento feroce nell'assenza di norme che lo contenessero. Questo periodo, contrassegnato come deflattivo e considerato come un vero e proprio peace dividend, cioè un dividendo di pace, in realtà era soltanto un grande inganno all'ombra della deflazione Oscurati dall'immane occultamento di costi covavano già i germi dell'inflazione con cui adesso ci troviamo a fare i conti. È come nei giochi degli illusionisti dove nessuno fa attenzione a cosa e come scompare e tutti rimangono sbigottiti quando quel qualcosa riappare. Allo stesso modo potremmo dire che l'inflazione c'era già, ma non ce ne eravamo mai resi conto, o non avevamo voluto farlo. E così oggi le banche centrali si trovano a dover fronteggiare la più grande minaccia che incombe sul nostro presente. Un'inflazione fuori controllo. Una gigantesca sfida che però somiglia più a una tragica impasse. Una tragica impasse rappresentata dal fatto che una singola banca centrale in questo caso quella americana, non può risolvere una crisi legata a una valuta su cui si reggono gli equilibri globali, ovvero il dollaro. Se infatti la banca centrale americana alza i tassi di interesse per contenere l'inflazione, il dollaro si rafforza incredibilmente perché attrae nuovi investitori. Ma questo comporta che i paesi emergenti indebitati in dollari sono costretti a svenarsi per rifinanziare il loro debito e i paesi industrializzati che acquistano materie prime, sempre in dollari, le pagano un prezzo altissimo, insostenibile. Insomma, la risposta all'inflazione non può passare solo attraverso la banca centrale di un singolo paese, perché qui a spingere l'intero pianeta in una recessione senza precedenti pur di risolvere la questione a livello locale, qui varrebbe. A potare il proprio praticello mentre sul resto del mondo cala l'apocalisse, un'apocalisse destinata a inghiottire tutti, Stati Uniti compresi. È una situazione di stallo. E allora torniamo alla nostra scacchiera, torniamo a quel giorno di maggio del 1971 a Vancouver e d'improvviso, come dicevamo, Tashmanov sembra quasi rimanere imbambolato di fronte a uno stallo di gioco che ha dell'incredibile. Il russo ha realizzato che il suo avversario l'ha messo davanti a un impasse fatale. Viene definita Zupfang, con un termine tedesco che significa obbligato a muovere e consiste in una situazione di gioco in cui il giocatore che la subisce finisce in un vicolo cieco. È il suo turno e quindi obbligato a muovere, ma qualsiasi mossa faccia sarà costretto a subire una perdita di pezzi o addirittura lo scacco matto. Bobby Fischer ha neutralizzato ogni possibile contromossa di Tashmanov e l'americano ha vinto. Ecco che dal tempo remoto di quel match leggendario l'impasto di gioco arriva fino ai giorni nostri e ci restituisce in forma di metafora la drammatica condizione in cui versiamo. Dallo zugvang di Fischer-Tashmanov allo Zuckwank delle banche centrali, lo Zukwang Central Banking, come lo ha definito l'economista Daniela Gabori in un articolo sul Financial Times. Ma sciogliamo meglio la metafora e vediamo perché è così calzante. Dunque, la Banca Centrale Europea si trova ad affrontare una situazione in cui ogni sua mossa rischierebbe di danneggiare l'economia del suo stesso continente. E se scegliesse di non muovere, la situazione in cui si trova andrebbe comunque verso un fatale deterioramento. Negli scacchi, come nella politica economica, l'immobilismo non è contemplato, si deve giocare, si è costretti a muovere. Ma come nello Zugman, a ogni mossa può corrispondere solo una perdita. Come Tashmanov, in quel maggio del 71, le banche centrali sono messe all'angolo da quella degli Stati Uniti d'America. Se infatti la banca centrale europea scegliesse di fronteggiare l'inflazione e l'esorbitante forza del dollaro temporeggiando, l'euro perderebbe ulteriore valore. Una strategia, questa dell'immobilismo tentata dallo Stato giapponese, con la conseguenza di far sprofondare lo yen ai minimi storici fino a dover intervenire repentinamente. Non solo. Il prezzo delle materie prime, in dollari, schizzerebbe ancora di più e ancora di più crescerebbe l'inflazione. Se invece la banca centrale europea scegliesse di seguire le manovre della banca centrale degli Stati Uniti continuando ad alzare i tassi di interesse, il risultato sarebbe quello di sprofondare in una severa recessione, compromettendo la tenuta politica e la capacità produttiva dell'intera Unione Europea. Infine, se la banca centrale europea decidesse di drenare liquidità al sistema per contenere l'inflazione e rafforzare la sua valuta, l'effetto sarebbe di replicare la crisi greca del 2009 con spread fuori controllo e paesi periferici dell'Unione sull'orlo del fallimento. Insomma, come Tashmanov, l'Europa e il mondo intero si trovano in un impasse che prelude a un fatale e drammatico scaccomatto. Ma una scacchiera non è il mondo. I pezzi degli scacchi non sono le persone E le esistenze umane non sono un gioco. Per questo barattare la tenuta del singolo con la compromissione di un intero assetto globale non è affatto una soluzione. Non è affatto la soluzione. Perché significherebbe innescare una catena di disastri in cui a perdere sono tutti, nessuno escluso. E allora oggi, invece di contemplare quella scacchiera, dovremmo rovesciarla di netto o immaginarne una diversa in cui i pezzi vengono redistribuiti ed è possibile si è possibile intravedere lo spiraglio di un mondo nuovo Black Box La scatola nera della finanza è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli La cura editoriale è di Francesca Milano la sigla e il sound design sono di Luca Micheli. il producer è Alex Tevereni, il fonico di studio è Mattia Licciotti.